0: Bem-vindas ao Banheiro Feminino, um podcast sobre tudo e sobre nada. Aqui não entra homem. Olá, ouvintes do Banheiro Feminino! Mais um episódio desse podcast maravilhoso, que hoje voltaremos a falar sobre um assunto que todo mundo adorou conversar, ouvir, compartilhar, que é viagens frustradas. Eu sou a Júlia e eu ainda tenho histórias sobre viagens frustradas.
1: Mas antes é bom lembrar que aqui é o banheiro feminino onde o homem não entra.
0: Não entra!
1: <risos> e eu sou a Thay.
2: Eu sou a Tiare e uma boa viagem sempre tem um, uma ótima história para contar, na qual tu não queria estar tá lá. <risos> <risos>
3: Eu sou a Lola e, infelizmente, eu tenho muita coisa para contar. Eu vou ter que fazer, assim, uma seleção de pequenas coisas.
0: Exato. Eu ainda tenho a minha viagem de São Paulo, né? Que começou naquele desastre do banheiro. Então, ouvinte, se você pulou aquele episódio, parte 1, sobre viagens frustradas, ouve ele de novo para relembrar um pouquinho que eu tenho a minha história do, do que o banheiro foi só o começo, né? Porque foi nessa viagem o meu celular, que já vinha quebrado há algum tempo a tela, parou de funcionar. Começou a dar aqueles toques fantasmas, sabe? Do nada, começava a mandar mensagem pras pessoas. Mandar um monte de letra, assim. Como se eu estivesse pressionando várias vezes a mesma letra. Começou uma loucura. Eu não conseguia entrar no Maps. Eu não conseguia chamar um Uber. Eu não conseguia entrar no WhatsApp pra falar com alguém pra me salvar. Não conseguia fazer nada. Aí, eu tentei. Em alguns momentos, ele... Ficava normal de novo, mas, no fim, não tinha o que fazer. Eu tive que mandar o celular para o conserto. Só que eu tive que mandar o celular para o conserto em outra cidade, que eu não conhecia direito, numa cidade gigantesca, né? Que era São Paulo, no caso. E eu tive que mandar no mais próximo que eu podia do hostel e do, do lugar onde eu estava indo lá, que estava rolando o seminário. E aí, achei um lugar que meu pai procurou na internet, ou, sei lá, o cara do hostel procurou na internet pra mim. E consegui encontrar, consegui pedir que me chamassem um Uber pra poder pra poder ir até lá. E quando eu cheguei lá, custava 400 reais pra arrumar a tela. Aí eu chorei. Chorei muito, fiquei muito chateada, porém não tinha o que fazer. Porque eu precisava do meu celular, porque eu tava sozinha numa outra cidade, não tinha nenhum mapa... Eu não tinha levado um outro aparelho, não tinha computador no rosto, eu, tipo, não tinha nada, não tinha nada o que fazer.
2: Eu acho que eles se aproveitam dessas situações pra cobrar, com certo? certo? Eles
0: viram é o teu exatamente. sotaque se essa louca não é nem daqui. Ah, ele já perguntou, já falou que ele adorava, adorou, adoraria vir a Gramado e não sei o quê, que ele já veio pra Porto Alegre, ter um papo e tal, aquela coisa, né? E como eu precisava com urgência, eu falei pra ele, eu preciso dele com urgência. Então, assim, se ele ficar pronto em três horas, eu tô muito feliz. Aí perdi uma manhã inteira de seminário pra poder ir até esse lugar pra consertar a tela. Isso foi na quinta-feira. Consertei a tela de manhã, início da tarde, voltei pra lá, tive que fazer tudo caminhando em São Paulo. Fui numa lan house, nem sabia mais que existia isso. Fui numa lan house, imprimi um mapa no Google Maps das coisas que eu queria ver, dos lugares que eu queria ir. Achei um lugar que eu queria almoçar, um restaurante que eu já tinha ouvido falar que eu queria almoçar. Fui caminhando no sol, 30 graus no coco, e me fui. Moral, desci... voltou aos anos 2000. Sim, sim, exato. Fui até lá em cima, quase na Paulista, desci tudo de novo pra Pinheiros, pra buscar o celular. O celular ainda não tava pronto. Aí fui caminhando até o meu, meu hostel, que era perto da loja. Voltei depois. Olha ali, eu já fiz todo o exercício que eu não fiz o ano inteiro. Aí, tá. Celular consertado. Dinheiro gasto, tudo lindo, ok. Sexta-feira, fui num evento, era o penúltimo dia do evento, tava lindo, maravilhoso, perfeito. E aí, à noite, eu tinha encontrado uma ex-aluna minha, e que tava também indo no evento, e à noite a gente decidiu dar uma passadinha na Augusta. Hum. Hum. Chego lá na Augusta, fui pra um bar, um bar fechado... A gente caminhou muito tempo pela Augusta pra escolher onde a gente iria, aí a gente sentou num bar fechado, que tinha até segurança na frente, que era tipo dentro de uma loja, e aí entramos no bar, tinha caipirinha barata, fomos lá, bebemos um pouquinho, e eu tava com o meu celular na mão. E aí eu não sei o que aconteceu, se eu coloquei o meu celular em cima da mesa, ou se eu coloquei ele no bolso da minha jaqueta... Que é um bolso, assim, muito profundo, muito profundo mesmo. Acho que ele tem mais de 10 centímetros, o bolso, ele é alto. E aí, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que a gente foi sair do, do, do bar. A gente foi até um outro bar. Quando a gente sentou no outro bar, eu fui procurar meu celular e não encontrei mais. Ah, é o que tu tinha consertado, do que tu tinha gastado 400 reais para Exatamente. Aí, né, começou a bater aquele desespero, o coração acelerou, já queria tomar meu Rivotrilzinho, mas não podia nem tomar isso, porque eu tava com, com um álcool no, no corpo. Desesperada, voltamos pro outro bar, procuramos, nada, não viram nada. Então, provavelmente, alguém pegou naquele bar. E se era alguém que pegou naquele bar, olha, eu quero que esse celular exploda na tua mão, criatura! porque era um bar fechado, meio carinho, assim, carinho não, mas sei lá, não era um boteco no meio da rua que alguém passou na mesa e pegou, sabe? Era alguém que tava gastando dinheiro ali dentro e pegou o celular. Então, assim, olha, chateadíssima. E aí, bom, fiquei sem meu celular, liguei várias vezes, já tava desligado, e eu tava com bateria, então não faria sentido ele estar desligado. Chorei, liguei pra operadora, cancelei o número, fiz todo esse rolê. E aí, no sábado de manhã, não tinha nem como me acordar, e no rosto eles não podiam me acordar. Aí eu tive que... que eu queria que eu tivesse aquele cara do teu, da tua pousada, amiga, Thay. Do, do, do que cantasse e me acordasse lá com galo às 7 da manhã, porque eu não conseguia nem acordar pra ir comprar o um celular aí fui, pedir um Uber pedi pra eles pedirem um Uber, fui pra Paulista aí tentei comprar um celular no shopping não, era muito caro e eu não podia comprar porque o titular da conta era o meu pai, aí eu não podia comprar com desconto, aí fui mandaram comprar naqueles tipo, umas galerias que era só aqueles Xiaomi, aquelas coisas sim, assim, sim. e aí tipo tinha, ai, 500 reais o celular só que era um celular que, tipo, era bem pior, bem inferior ao que eu tinha. E que eu poderia gastar um pouquinho mais, mas pra ter um celular melhor quando eu voltasse pra casa. Olha, foi um caos. E aí, os caras tentando me vender, me vender, me vender. E eu, não, 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 obrigada. Aí, fui na loja, um quiosque do aparelho mesmo, da marca mesmo, que eu uso celular sempre. E aí, finalmente, achei um celular. Só que aí, nessa brincadeira, mais milão, não é mesmo? Então, essa foi a história de como eu gastei dinheiro à toa com Faz o São Paulo. celular em São Paulo. São Paulo. Eu
3: gostaria de dar um adendo nessa história.
0: Ah, sim. Ah, sim, sim!
3: Porque esse celular novo, Exato. ele deu um mergulhinho no vaso e eu estava presente nesse dia.
0: <risos> sim. Exatamente. Não não era nem exatamente um mês, mas enfim, foi praticamente um mês depois ele mergulhou no vaso, o celular novo. Basicamente, a gente percebeu que o seguro de celular no Brasil existe por causa da Júlia. É, com verdade. certeza. Já quebrei todos os que eu tive. Menos esse novo, mas daí eu não, eu joguei ele no vaso, vou dar uma vaso, capinha né?
1: com cordinha, que
0: ela ficar no, no pescoço. No <risos> ah, Só pode, mesmo assim, eu ainda vou achar um jeito. Nem que eu me está aberto no chão inteira. Caia. Mas sabe que eu sempre ouvi falar da Augusta,
1: das festas, dos rolês e tudo mais, e a última vez que eu fui, eu não sei se eu dei azar, mas eu fui num bar que não tinha ninguém, era tipo vazio, parecia que tava abandonado, e a gente gastou 120 reais de Uber pra ir nesse lugar. Que absurdo. Chegar lá, não tinha eu... ninguém. É, não é nada demais, eu não achei nada demais. Não, e depois a gente tava chovendo esse dia, chovendo bastante, a gente, ah, não vamos ficar aqui, vamos pra outro lugar. Daí a gente acabou encontrando um barzinho que era bem escondido e tava tendo o lançamento do clipe. Não, é do NX0, é uma banda que é parecida com o NX0. Fala aí, que é gaúcha? Uh, Fresno? Fresno, pega Fresno, ah. Fresno com Caetano Veloso. Aí eles estavam todos lá e eu tava toda molhada, cheia de sacola, que eu tinha comprado um monte de coisa na 25, 25 24, <risos> sei lá 25, o quê. 25, 25 de março. março. Tava cheio de sacola toda molhada, meu cabelo todo desgrenhado, minha maquiagem toda borrada e tava lá no lançamento do tava vídeo. Tava lá parecendo Coringa. <risos> e eu um olhei pra trás, eu tava... tipo, tinha uma telona, né, que tava passando o um videoclipe, eu e minhas amigas toda molhada, <risos> com os cabelos, sabe, pingando.
2: Passando <risos> a tela.
1: E não, e tava passando o um videoclipe na tela e nós ah. do lado da tela, assim, do lado dos artistas ali, das subcelebridades, a gente tava arrasando. Amém. foi muito aleatório
0: é, nesse dia meu celular deu toda essa treta aí mas em compensação isso foi no sábado de manhã que eu comprei no sábado à tarde eu tava do lado da Angela Dave, tirando foto com ela, não é mesmo? É. então assim, aí, compensou, compensou quem sabe é o preço que tem que se pagar, né? com certeza, mas valeu a pena e, também e
1: Lola, quais são essas histórias que tu tava elencando aí que são 500 mil
3: eu tava pensando nas mais marcantes, assim, eu morei um tempo no Canadá e lá eu tive alguns acidentes <risos> e antes de viajar eu fiquei pensando, ah, acho que eu não vou fazer seguro-saúde não, é, hum, tinha que aí, prenis, pra quê, né? É...
1: Eu sou jovem, ah, saudável?
3: Eu sou saudável, 24 aninhos no corpo que eu tinha mas aí, infelizmente, eu precisei e precisei legal, assim, eu levei uns tombos violentos. Um numa festa, aquelas festas bem estilo que a gente vê em filme americano mesmo, que era uma casa com um monte de gente que invadiu a casa, o um bagulho cheio de gente, só que tava nevando e a galera tava entrando com o pé molhado, e aí a escada tava molhada e eu tava descendo atrás de um amigo meu, assim o Litch, e aí o Litch tava descendo na minha frente, só que o Litch é uma pessoa alta, mas ele era uma pessoa muito magra muito, muito magra, um palitinho assim e eu escorreguei, no que eu escorreguei eu empurrei ele, e ele caiu em cima <risos> oh, da minha meu. perna, Nossa! Né? Então, assim, ficou. Eu fiquei com a perna afundada, acho que uns três anos da minha vida eu ainda tive uma marca,
0: assim. Um... Nossa.
3: Foi violento. Foi violento. Eu bati com a boca na. Acho que foi no corrimão, não sei o que que foi. Isso. Ficou super inchada. <risos> eu tô rindo, mas assim, sei tá... que é errado.
1: <risos> eu Imagina tô te nascendo.
0: Credo.
3: Mas não aí sempre tem as banheiras embaixo, né? Nunca tem box, é sempre uma banheira e aí em cima o chuveiro. Só que eu liguei a água e a água tava muito quente. E aí eu fui tentar colocar a água mais fria. Só que quando eu me abaixei pra conseguir pegar o negocinho que fazia a água ficar mais fria, eu escorreguei. E eu bati com o supercílio na quina da cria ah,
1: do ah, Que dor! Ai, creme! É,
3: tem... Só que na hora eu pensei, ah, beleza, né? Tipo, bati, <risos> que merda. Fui tomar banho, assim, aí quando eu passei a mão na cara e eu olhei a minha mão, a minha mão tava virada em sangue. <risos> e aí eu olhei no espelho, sério, era a cena, assim, do apocalipse. A minha cara toda, do olho pra baixo, tava cheia de sangue escorrendo no <risos> meu pescoço tudo. Aí eu tive que ir pro hospital. E não bastasse isso, chegando no hospital Era um hospital universitário E aí eles foram, a mulher falou né, Ah, eu não vou costurar o teu olho Porque senão vai ficar marcado, então eu vou colar Eu pensei, beleza, cola aí E aí não, era Colar com o que? Com
2: tenaz? Super
0: bom colar.
3: Aí como era universitário, ela quis mostrar para estudante Como é que se colava, só que hum. ela esqueceu De me pedir para deitar ela, Eu tava sentada e ela passou a cola Quando ela passou a cola, a cola escorreu pra baixo grudou em todo o meu olho e ela Nossa. <risos> eu ia grudar fechado.
2: só derrota <risos>
3: só derrota aí muito rápido ela pegou um algodão com água e começou a tirar a cola, só que começou a arrancar todos os meus cílios né? ela ainda perguntou se tá com cílios postiços eu falei não não, filha do <risos> mas no fim deu certo, colou cicatriz é bem pequena, eu fiquei
2: alguns meses sem cílios de um lado do olho, mas deu tudo certo e mas até cresce olho, de Jesus. volta? cresce, cresce, cresce. cresce eu
1: cresce sempre achava que não crescia,
2: cresce, cresce. Cresce. cresce todos os teus pelos, a tua sobrancelha vai mudando de pelo, os cílios também, a sobrancelha eu sei que cresce
1: porque quando eu era pequena eu arranquei com gilete sim, mas tu nunca <risos> <risos>
2: Ai, que baque criança então, mas é... Tu nunca viu aquela brincadeira do quando cai o cílio e aí outra pessoa pega o uhum. cílio e aí, ai, quem fica... Ah, mas eu acho que
1: é esporádico, assim. Eu achava que caía um, dois, mas não. Sim, mas tem que estar tá voltando. Poucos, é,
2: ele
0: cresce de volta. São células se renovando, enfim. Nossa. Numa dessas, alguém na minha família, acho que era o meu tio. Não, alguém achou... Alguém queria saber... Se, o meu, se os cílios voltavam a crescer e aí eu, eu acho que alguma das minhas tias cortou os, os cílios do meu, meu tio. A é beca, pai, olha na internet. <risos> Sim, amiga, Deus. isso foi quando as minhas Não tias tinha eram tempo crianças, comigo, né? né? Ah, gente. 40 anos atrás, 30 anos atrás. Até é muito jovem. É que eu é sou muito jovem, jovem
1: né? A única, a única vez que eu me machuquei numa viagem foi quando eu fui atacada por uma gangue de cachorro.
0: <risos> aquela cadela sempre uma história como assim? Estranha.
1: eu tava fazendo aquela pesquisa
0: Ainda aí lá eu no... fui chamar
1: uhum. aí eu fui chamar uma pessoa que eu tinha que ir em casa, em casa aplicar um questionário aí eu batia nas casas e falava ô oh, de casa, nisso veio uma gangue de cachorro assim Liderado por uma cadela que tava grávida, aquela maldita. Coitada. Mas ela era tri pequenininha, curinha, mas ela pulava tri alto, ela pulou tava tri alto, melhores, amiga. E grudou nas minhas costas. <risos> e aí eu gritava pra minha amiga: Amiga, Siriane, tira ela, tira a cadela. E ela: Ai, eu não sei o que, que eu faço, eu não sei o que, que eu faço. Aí eu fiquei com uma... muita raiva dela. Imagina? Eu fiquei com muita raiva da minha amiga, porque eu botei toda a culpa nela
0: se você está ouvindo isso deveria ter chegado o cachorro das costas até. não, que horror tá, e Lola fale eu tô com uma dúvida, tu andou de ambulância pra ir no pra, quando tu tava no Canadá pra ir do, da tua casa pro hospital?
3: não, eu fui de táxi nossa, nossa. toda estrupiada
0: porque eu tenho uma história toda ensambientada, foi super nossa, divertido coitada. Eu tenho uma história que não aconteceu comigo, mas que eu tava junto e eu tive que levar uma amiga minha de ambulância. Numa viagem? Numa viagem. A gente tava na Holanda e aí a gente tinha comido muita coisa, assim, o final de semana inteiro. A gente passou comendo muito doce, muita porcaria. E aí não é que no domingo à noite não deu um negócio nela passou mal, deu uma dor de barriga, uma dor de estômago ela tava achando que tava com uma úlcera no estômago Nossa. Ai, meu Deus! e era só tipo uma intoxicação alimentar, porque a gente tinha comido demais, e eu fui, eu tive que ligar pra ambulância, porque ela gritava Julia, pelo amor de Deus, me ajuda me ajuda, ela sentada no banheiro, assim, no vaso, se contorcendo tá, mas ela tava com diarreia não é, tipo, meio que estavam com uma dor que não tava, em Pedro tipo, empedrou é, tipo uma coisa assim e aí ela, ela foi, daí tá eu, eu tive que catar lá os papéis dela, seguro saúde tive que procurar o número, venho pesquisando hospital na Holanda, ambulância na Holanda como que liga, E liguei pra eles tentei explicar o que ela tava tendo sorte que eles falam inglês, né, porque senão tá ferrado imagina, explicar em holandês, nem sei falar oi em holandês e aí, querida,
1: minha amiga, está com dor.
0: <risos> a gente tem essa mania quando
1: está falando bem...
2: outra a língua, a fala o pausado. Trango, fala pausado aí, a pessoa vai entender. Tá é. dor? Ou fala mais alto.
0: <risos> Como se fosse resolver. Mas aí fomos lá nós acho que era umas, uh, 5 da manhã, a gente saiu do, não, era mais c... era mais cedo. Era umas 3 da manhã a gente saiu do hospital às 7, assim. E aí ela tava com muita dor, muita dor. Eu chamei a ambulância, veio a ambulância. Eu fui, achei muito divertido, porque no Brasil eu nunca tinha andado de ambulância. eu eu, fui de ambulância. De eu ambulância já. já. Muito
3: divertido, olha
0: só. Muito divertido, porque não era eu naquela maca morrendo de Sim. dor, né? pode chekin já, ela ainda ambulância. chegava. Eu também é, ela beijo. chegava no hospital ela chegou no hospital ainda daí tava lá deitada e os médicos em volta e eu sentada ali, tipo, meu Deus, o que que eu faço e aí o médico assim tu tem certeza que tu não tá grávida e ah, ela só gritava sempre. lesbian,
3: lesbian
0: <risos> Tudo é, e rosa tu tá, né? tu tá grávida. É, né? sim.
2: Então, nessa de ficar doente em viagens, né? Aí eu tá, é numa, há um tempo atrás, numa vida antiga, eu era atendente de cobrança de telemarketing.
1: Ah.
2: E aí eles fazem tu trabalhar até o último minuto antes de Natal, Ano Novo. Se eles puderem, antes fazem tu e cobrar. Durante, né? durante então, se eles puderem, fazem tu ligar pra um cliente à meia-noite cobrando Natal, assim, aquela coisa. Tá, e aí eu era no dia 31, eu tinha que trabalhar até meio-dia, e daquele dia eu ia pro Ano Novo, eu ia pra Tramandaí, aí. Tá. Aí, só que eu acordei de manhã, e aí meu estômago tava meio estranho. E aí eu comecei a ter diarreia, eu passei o expediente todinho, indo de 10 em 10 minutos no banheiro, uma coisa assim. E era só diarreia. Aí o que, que eu fiz? Desidratada. Não, tava que era a tristeza. Eu conversei com meu chefe, pedi liberação, fui ali, tu comprei um, um remédio pra trancar tudo
1: esse carvão.
2: Isso, não, é um outro. É um que é. Eu chamo de moteca. É é uma maravilha. E aí tomei o remédio, trancou tudo, mas trancou tão bem que eu só fui voltar aí no banheiro uns quatro dias depois.
1: Nossa, Nossa senhora! Trancou
2: muito, porque eu não tomei o remédio, tomei dois, que eu disse assim: não, agora vai trancar. <risos> Gente, agora eu. Tomar a eu tinha também barriga, tava desse Eu tinha que pegar um ônibus. Eu, eu ia. Não, não era tipo, não tinha outra forma. Tá. Aí, consegui me liberar, fui direto pra rodoviária. Eu tinha ido de mala pro trabalho, tudo, já tava com a mala, tudo certinho, pra, fui direto pra rodoviária. Eu cheguei na rodoviária... Peguei o ônibus, é uma viagem, de, gente, de Porto Alegre a Tramandaída, uma hora, uma hora e meia, no máximo. Aquela viagem durou cinco horas. Também ah, trânsito, né? Dia 31, todo sim, mundo. Com uh -huh. certeza, verão. Todo sim, mundo. O até tá no lucro, né? O cara que sentou no meu lado, eu comprei um livrinho, sabe aqueles livrinhos do Zodíaco previsões para o próximo ano? Eu comprei, sabe, me, me distraindo, né? Eu comprei pra vou ler o livrinho. Eu sentei, eu abri o livrinho, o cara sentou do meu lado, o cara foi conversando 5
0: horas. Nossa, Ai, O cara
2: não. E tipo, ele não se dava conta que eu queria ler. Aí eu, maior, eu larguei o livro e ah, não vai parar, vou continuar conversando, tá? Ah, não, eu fingi que tava dormindo. É, fingi de morta. Aí ele o ônibus indo em, 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 em direção pra Tramanda. Aí, aí aqueles adolescentes bêbados entraram, entraram os adolescentes com umas garrafas de uísque. Eu disse: ah, isso aí vai dar certo. Vai dar muito certo. Uhum. Tomando, dole, tomaram risco assim começaram a fazer bagunça. Só que, tipo, era uma viagem de cinco horas, tinha criança, tinha um monte de gente. E uns pirralhos lá atrás, bêbado, enchendo o saco. E eu já tava me irritando com aquilo. Porque tu, tu já tá cinco horas no trânsito, um pirralho gritando, falando, sabe? Olha como eu sou rebelde, olha como eu sou bêbado. Uhum. E tá, aí até ali tudo bem. E o cara do meu lado falando, falando, falando. Parava de falar. Daqui a pouco... Carência. Carência total. E imagina, é um ônibus com ar-condicionado, então todos os janelas são fechadas. Aí um dos adolescentes se achou muito esperto e foi fumar maconha no banheiro do, do ônibus. Ai, Ai só Deus. os
0: trouxas, nossa.
2: Nada contra é, quem que que fuma, mas vá fumar no espaço onde as pessoas querem participar. A gente não tava afim de participar, tinha uma mulher com um bebê de colo dentro Sim, do... Sim, meu, sem noção. Do Ai. ônibus e, e tudo mais... É maconhar todo o ônibus. Não, Macanheiro foi o que aconteceu. Vagabundo. Foi o que aconteceu. Aí <risos> o cara que tava ao meu lado se, se enfesou e foi lá e avisou o motorista, né? E nisso a gente já tá na entrada de tramando tá aí. E o motorista parou o ônibus e falou assim: ah, quer é que fumou maconha, não sei o quê. Era vocês. Isso, tipo, certo que era aqueles adolescentes. Uhum. Não tinha outra pessoa, porque, tipo, eles estavam muito pela bagunça.
1: É, mas não pode acusar sem provas.
2: É, não pode acusar sem provas. Mas eu tenho convicção. É, pois então. Mas eu sinto. Já vi gente indo pra cadeia por convicção. É. E aí, tá. E aí, ele parou o ônibus e falou assim, ah, eu só não vou parar aqui e... porque a gente já tá quase chegando e o resto das pessoas não têm culpa. Mas, e aí, nisso, ele... ele... Parou, no, no caso parar, era fazer todo mundo descer, né? Mas ele parou, chamou a polícia e o policial entrou dentro da, do negócio e foi lá, né? Ah, e aí, quem é que tá fazendo? Aí de todo mundo, ninguém disse quem era e um dos guri deu carteiraço que era filho do sargento e tal. Aí sabe como é que é, né? Ah, eu sou filho do tal, aí ninguém, ninguém vai prender o filho do sargento, né? Aí descemos na rodoviária. No que a gente parou na rodoviária, eu tava indo embora, me despedi do, do cara que foi cinco horas me o contando a vida dele. Não, gente, cinco horas. Eu devia cobrar por sessão de terapia daquele cara. <risos> Daqui a pouco eu só olho pra trás, eu encontro o meu marido eu vou dar um beijo, só olho pra trás, tá o cara eles descobriram que foi o cara que denunciou e os outros caras brigando, só vi garrafa de uísque voando ah, na rodoviária, nossa, assim, ó isso. Eu só peguei o meu marido e disse assim, vambora, 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 depois a cena foi participar
3: <risos> Gente,
2: que é isso isso. foi foi só que, e garrafa voando e não sei o que e os adolescentes bêbados e, e o policial que era pai do, do cidadão lá foi lá que tu não sei o que que tu tá incomodando meu filho tipo ai meu bebê meu bebezinho ai, meu
1: bebezinho quem que tá incomodando neném tadinho. tadinho só quer fumar maconha dele na frente de todo mundo aí com é, não, os nenezinhos
2: né não mas, mas, mas e, não e esse fim de ano foi maravilhoso porque aí a gente ficou num camping em Tramandaí. Um, eu não sei se vocês conhecem, mas ali em Tramandaí na, na principal tinha um, tra tinha um camping. Sim. E eu acho que ele nem funciona mais. Mas ele era um camping que assim, ele era relativamente... A posição era ótima, tu ficava duas quadras da, da praia e três quadras do centro. E ele era bem barato, enfim. E aí a gente ficou num camping. Só que aí só deu um dia de sol e o resto dos dias a gente ficou cinco dias lá só chuva. Nossa. E era chuva, chuva, chuva e frio... E era nós lá naquele camping, a gente parecia, vocês lembram daquela, daquela aquela série que tinha com o Lobo, aquele reality, que era um monte de gente acampando na praia, se ralando o tempo todo com o Zeca Camargo,
1: é no, limite. É lá, é no limite,
2: a gente parecia que tava no limite assim, e aí era chuva, frio e, e tudo mais, e a gente naquelas barracas, nós, eu, meu marido e na outra barraca tava um casal de amigos, a minha prima tinha ido passar o ano novo comigo, mas ela ficou só um dia, ela nem pegou toda a chuva. As outras funções foi, eu, foi nós que pegamos. E aí a gente foi comprar uma lona. E aí na hora que a gente foi comprar a lona né, pra botar em cima da barraca, tudo certo. Aí daqui a pouco a gente tava cortando a lona. A gente deixou a lona um pouco de lado e foi pregar a lona em cima do, das barracas. No que a gente voltou, roubaram a lona da gente. Ai, ai não, não acredito, ai, gente, pelo amor de Deus. Só a chineóide. Sem nos... ah, roubar... Adoro essa
1: palavra chinela. Só chinelagem.
2: chinelagem. Ah, roubaram a lona da gente, a gente naquele frio. Aí a, a lona, como roubaram o pedaço da lona, a gente não conseguiu ver quem roubou. Aí o que, que aconteceu? Met a metade, um pedaço das barracas não ficava coberto. Então era chuva e vento, aí no meio da noite saía a lona em cima da barraca. Aí Ai, era meu
1: Deus.
2: o meu marido e o um é amigo dele se revezando pra colocar a lona em cima da barraca de novo era um inferno. Ah, eu
1: desistia. Eu, eu voltava para casa e não, um não. Lugar.
2: Mas é que a gente era jovem. A gente pensou não. Ah, a gente, não. a gente vai ficar até o final, vai melhorar. Aí assim ficou dois, três dias de chuva. No último dia mesmo é um sol. Aí a gente aproveitou, limpou, arrumou, se organizou, foi para a praia, me queimei lá, outra queimadura de terceiro grau para variar. <risos> e aí eu vim embora, mas assim, essa foi um dos meus anos novos maravilhosos minhas viagens por aí
0: mas pelo menos não teve que fazer cocô no banheiro do camping né, porque o cocô tava trancadinho não, eu só fui voltar
1: a evacuar aqui em Porto Alegre, eu acho evacuar <risos> é, eu tenho trauma fazer cocô em hotel, rosto essas coisas por quê a última vez que eu aluguei um airbnb um quarto, né, numa casa eu e minhas amigas aí eu cheguei no primeiro dia, uma dor de barriga a casa era linda, assim, toda reformada, mas o banheiro era bem antigo. Hum. Aí fui lá, fui no banheiro, né, fiz o que eu tinha que fazer e não descia. Não descia, Ei. não descia, não descia de jeito nenhum. Deu apertar a descarga e começou a subir. Meu Deus. Subi, Meu subi, Deus. subi. Meu subi. Deus. Que pânico. Que pânico, cara. E ficou lá. A gente saiu... Pra... Saiu, a gente foi fazer umas compras lá, sei lá o que, que a gente foi fazer e voltou, tava lá ainda. Teve uhum. as amigas ficam ficou brincando que elas tiveram que socializar por três dias com o cocô tá aí <risos> Ela já fazia parte do rolê. <risos> Ai que nojo! Ah,
0: que Eu não. já tinha até nome.
2: É, é uma amiguinha. Tá, mas ninguém se atinou a impedir um desentupidor, um... alguma coisa pra dissolver, sei lá. <risos> É uma soda, sei lá. É uma Churada, soda cáustica.
1: Aham. Eu eu com... uhum.
2: Até hoje, tá lá, faz parte da família.
1: Ai, que vergonha. Eu morri é. de vergonha. Era um cocôzito E era um basiquinho, né? Não era nem um...
2: Ah, mas que descarga
1: ruim, então, hein? Descarga muito é. ruim.
2: Não era nem aqueles épicos que
1: saem, que tu fica pensando, meu Deus, como estava dentro de mim? Exatamente, não era nem esse, era um bem tranquilo.
2: Que horror. Gente...
3: Ah, eu passo mal constantemente em viagens, eu passei mal no Chile, eu passei mal no Canadá, eu tô passando mal aqui Ai, gente Tamo junto, né, desgraça No Chile eu passei mal no dia que eu consegui, eu cheguei no Chile, a primeira coisa que eu fiz, eu tava solteira na época, eu instalei o Tinder Eu Eita. queria muito sair com o chileno, era o teto era sair com o chileno e aí estalei o Tinder. Aí tá, a conversa vai, a conversa vem com um boy tri bonitinho, né? Com a ajuda do Google Tradutor, obviamente, que o meu espanhol é muito bom. Uhum. Quando
1: precisar, tu aí me chama daí.
3: Gente <risos> conseguiu marcar, eu passei mal. E aí eu ainda tentei ir pro bar, porque eu tava muito na esperança de ser feliz naquele dia. E eu não conseguia ficar em pé. Tipo, eu tava muito branca, assim, eu tava meio que quase desmaiando. Oh, eu tinha que pedir me de
2: que isso? Ah, seduziu o chileno só com seus odores diferentes. Ah, <risos> não, nem vi ele, eu só
3: mandei uma mensagem avisando: olha, hoje não, não vai rolar. Depois acabei nem ficando com ele, acabei ficando com
1: um o Hoje não, não rola caganeira.
0: Cag... Motivos: caganeira.
3: estou, estou me cagando
0: Estou com o Churio! Churio! Tá. Não, acho que é assim: eu não tenho nenhuma história de viagem. Mas eu tenho, estava falando dos adolescentes bêbados, lembrei de um, um outro amigo meu também que eu morei na Alemanha uns meses e tinha, um, eu tinha só amigo brasileiro, né? Que eu vou pra fora pra ter amigo brasileiro mesmo, que é mais legal. Aí tinha um amigo que ficou muito louco um dia. Nossa, muito louco. Festa do início do semestre, começamos com o pé direito. E não é que o doido mordeu um, um outro brasileiro? mordeu? mordeu, sei lá, meio pelo ombro alguma coisa assim, mas mordeu assim, de tipo sangrado quem outro... é que morde outra pessoa? mas é... Matava muito. E por que morde? Sempre. É? Mas ele é uma pessoa super calma. Aliás, amigos, se estiver ouvindo, tu sabe quem é? Beijos, te amo, saudades. Sim, ele é super calmo, às vezes ele Mas gosta ele é uma morder. pessoa. Não, mas ele é uma pessoa tranquila. não sei o que aconteceu com ele naquele dia. A gente até hoje não sabe o que aconteceu. E ele foi Adória. preso. Sim, ele é o... Ah. E o nome dele é Lecter Hannibal. <risos> <risos> gente, não ele foi. preso. pessoas. É ele que... foi preso na Alemanha, porque o outro garoto teve que ir pro não hospital. Que ela
2: é verdade. Não, não, é. só um isso, só um pouquinho. O cara foi preso, porque o cara teve que ir pro hospital, porque foi mordido. E esse cara é tranquilo pra ti, com o que você Tranquilo, criatura. Ele, ele é
1: tranquilo, ele só morde e é
2: preso.
0: Ele é uma pessoa maravilhosa, real, mas aí ele foi preso. Aí a gente foi ter que A gente teve que ir pra delegacia. Que que ele, fez isso? ele não lembra, ele tava muito fora. Mas ele é uma pessoa maravilhosa, assim, e eu acho que colocaram alguma coisa na bebida dele. Porque teve um outro dia também que todo mundo passou mal todo mundo passou mal. E tinha uma pessoa que era meio de fora do grupo, que tava no mesmo lugar nesse outro dia que a gente passou mal. E aí, eu não sei, assim, foi um dia que a gente passou mal real, todo mundo foi pra casa vomitando, foi um caos. Quem tu mordeu? Eu... Quem tu mordeu? Fiquei Ah, 9. não, Médica, quem mordeu todo mundo. Uhum. Fui desmaiada pra casa carregada um, em cada... uma pessoa em cada membro do meu corpo me carregando. Foi sensacional.
1: A história de bêbado daí né? a gente faz um novo podcast. Uhum. Nossa, tem muitos. Não que ah, eu tenho. Não. Ah, não. Não, não. não. Vai lá. Tem Bate. muito BO que eu não quero assumir
0: aí. Ah, <risos> eu não saio mordendo as pessoas. Ai, mas o estou meu... tranquila. <risos> é um dos meus últimos perrengues também que tem a ver com viagem foi, foi também outro aqui no, no Brasil. Que eu tava no Rio de Janeiro, passei uma semana maravilhosa lá e tal. Fui pra um show. E aí, não começou a dar uma maldita de uma enchente no Rio? Chovia que não parava. Tá, então, mas foi quando é em janeiro ou fevereiro? Ou fevereiro? Eu Agora em abril. Oi? Oi? Só pra estragar o rolê dela que começou a enchente. Claro. Claro. Sim, mas foi quando eu tava indo embora. Tu acha que choveu à toa? Tu acha que a natureza é assim? Nunca ah, mas... choveu no Rio de Janeiro. <risos> 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 Nunca teve enchente no Rio. Uh... Mas é que assim, a viagem foi maravilhosa e foi no último dia de viagem que aconteceu ah, isso. Ah, então tu teve sorte. Foi no dia anterior minha, ao meu retorno. Então o meu voo foi cancelado, não tinha como ir. Eu tava na casa de uma amiga em Niterói, não tinha como ir pro Rio direito. Tava tudo, tudo alagado, não parava de chover. Tava, olha, um caos aquela cidade. E aí eu fiquei mais um. Mais duas noites eu acho, eu fiquei. E meu voo foi cancelado, aí só no outro dia de manhã que eu consegui voltar. Foi um caos, sério, foi uma bagunça. Mas foi ótima viagem. E eu já perdi voo também. Já perdi voo duas vezes.
1: Ah, eu também já dei meu nome e foi chamada. Achei muito dólar, fiquei me sentindo assim, uma estrela. aí, tá, tá, oh, nã, nã, comparecer. Não ela, eu fiquei, ai, oh, sou eu! Peraí que eu estou indo
2: aquele momento o moto óculos escuro e vai pelo aeroporto de
1: óculos ah, escuro uh -huh. claro tipo filme assim né daí eles esperam só chegar pro avião partido
0: Ai, quem me dera tivesse acontecido isso. Um deles, eu tava dormindo e eu tinha... Meu celular tinha estragado no dia anterior. Não conseguia ver o cartão de embarque. E eu achava que eu tinha que sair da minha casa, porque tinha que ir para outra cidade para pegar o avião. Eu achava que eu tinha que sair de casa às 11. E, na verdade, eu tinha que estar lá às 11 porque eu vou, era meio-dia. E aí não ia dar tempo. Aí me ferrei, tive que comprar uma outra passagem e tal, ah. mas deu tudo certo. E é em outro tinha, momento, né? sim, em outro momento, eu fui. Eu tava na Holanda visitando uma tia minha, então foi nessa vez que eu tava na Holanda com essa amiga. E aí uh, eu peguei um trem da cidade dela pra Amsterdã e o trem estragou, tinha que ir pra um outro ponto, um outro trem. Troquei de trem umas três vezes, meu voo era 7h30, cheguei no aeroporto, 7h29. Aí consegui, a minha tia que mora na Holanda, conseguiu comprar uma passagem de ônibus. Para eu voltar para a Alemanha de ônibus. Foi um perrengue, mas um perrengue chique. E deu tudo certo. Mas eu sou dona de fazer essas coisas. Ah, um
1: relógio, né? Avião, mas a gente já sabe o que, que a gente tem que dar para a Júlia.
0: Já o quê?
3: Eu já perdi um avião, mas a culpa não foi minha. Foi de um ex-namorado que ele achou que o horário era aquele... E aí quando a gente saiu de casa, que ele olhou a passagem E ele, tinha desco e ele descobriu que não, que ele tinha olhado errado E que a gente já tinha perdido o voo Ai, gente. Aí ele era asmático E aí a gente
0: chegou no aeroporto e falou Ah não, porque teve uma crise, asma, por ah, não ah. uma crise de asma Mentindo, mentirosos
3: Não, mas aí ele teve mesmo uma crise de asma Porque ele ficou nervoso com a Sim. situação E E aí veio o segurança Argentina, moça, moça, seu namorado tá passando mal. E ele
0: tava vendo. Ah, meu filho, Aí que a passe mal. Ele ficou
3: com pena da gente e colocou a gente em outro voo.
1: Ah,
2: que bom, pelo ah, menos. Eu vou
3: começar a ter
1: asma também. Sempre que eu vou ao aeroporto, eu fico procurando aqueles carinhas que fazem o, a série lá do Aeroportos. Eu quero participar. Que quero fazer um gancho. Né, de uhum. <risos> Daí eu vou botar o líquidozinho lá pra ver se vai ficar uhum. azul.
2: Ah, não, eu gosto de rodoviária. Eu gosto de rodoviária, não. ver o pessoal carregando aquelas malas, tudo escangalhada de coisa, carregando Ai, galinha. aeroporto não é assim. Carregando é assim, galinha, uma, carregando. Uma
0: famosa aí, o aeroporto tá que nem rodoviária. Não, rodoviário. não.
2: É. <risos> Não, eu gosto de ver comida de rodoviária Legal. Eu gosto de ver o pessoal carregando Aquelas coisas que ninguém carrega Tem coisa que tu não vai carregar num avião é. uhum. E tu carrega na mala do, do, da rodoviária. Sei lá, cadeira de praia. Tu nunca vai ver uma pessoa viajando de avião carregando uma cadeira de praia. as pessoas que
0: levam um cacetinho. Que bom, né? <risos> Mas a minha mala é sempre revistada. Não, não sei qual ah, é a cara que eu tenho de... Eu não tenho sei do que eu tenho, de viagens, sempre revistada em tudo. Nessas viagens por aí, é a a Cara gente, de Nessas de viagens por
2: aí, a gente, eu viajo desde os meus 14 anos sozinha com as minhas irmãs, enfim. Teve uma vez que a gente levou tanta coisa. Minhas irmãs levaram cada uma um violão. Levamos cada uma duas malas. Levamos tanta coisa. Quando a gente chegou na rodoviária, a gente foi subir no, no, no ônibus, o cara que estava assinando os negócios, naquela época né, podia viajar sozinho, imagina. O cara falou assim, vocês estão fugindo de casa. <risos> <risos> Tô assim, moço. É. E aí a gente ia, porque a gente ficava dois meses fora. A gente ia para Santa Catarina, meus parentes lá, ficava dois meses lá. Então eu carregava tudo. Mas ah, era bom. Era muito
0: bom. saudade ah, saudade tem um
3: cara
0: bom. <risos> então, é isso. É isso, né? É isso. Nossa parte 2. Se você quiser uma parte 3, contátenos no... Mas como... Como Mas que a gente como? Agora eu falo. É no Instagram, arroba banheiro feminino podcast, ou por e-mail com um assunto bonitinho, sejam simpáticos e fofos é, o e-mail é banheiropodcast banheiropodcast banheiro podcast. o e-mail é banheirofemininopodcast.com. e logo logo estaremos de volta com mais um episódio adorável se quiserem parte 3, é nóis beijinho, Beijo, tchau tchau, tchau. tchau.